0: génial. C'est parti, R.F. Tov, les coulames, Mais donc euh, lundi soir, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les grands personnages, on va dire modernes, parce que pour l'instant on est sur des périodes euh, du XXe siècle, on va dire, euh, les grands personnages qui ont façonné la Torah d'Israël, Am Israël, Eretz Israël, qui nous ont appris à être les dirigeants du peuple juif. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai essayé depuis le début de notre petite série euh, de varier les plaisirs. C'est-à-dire que on, pour l'instant, on ne pourra pas m'accuser d'être euh, parti pris pour un côté. On a commencé avec un rabbin qui venait d'Allemagne, ensuite on a été sur un rabbin qui venait de Lituanie plus, euh, on a été sur un rabbin de Pologne, on a été sur un rabbin de Tunisie et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau qui nous vient directement de Bagdad. Donc, euh, on ne peut pas dire que je fais que des rabbins comme ci, comme ci ou comme ça. Je vous, je vous concocte même, pour la semaine prochaine, sans en dire plus, un rabbin qui nous vient du Yémen, je ne sais pas, ou du Yémen ou du Maroc, je ne sais pas encore, je, je vais voir. Okay Mais il y aura de toute façon un Marocain dans l'histoire, il y aura un Algérien dans l'histoire, euh, voilà. C'est ce que j'allais dire là, parce que ça commençait à se compliquer là. Quoi T'avais peur qu'on ne parle pas de marocain je, je dis rien. <rire> je dis rien. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Donc, aujourd'hui, on s'attaque à un gros, gros, gros morceau, Arav Itzrak Nissim. Et alors, euh, j'ai appelé le cours L'honneur d'Israël. En fait, je voulais l'appeler euh, en hébreu. Harishon Letzion », Mais je voulais mettre en surbrillance Harishon. Il était beaucoup plus Richon Letzion » que Richon Letion. Que C'est-à-dire qu'il aura été dans sa vie. Euh, vraiment, vraiment, je vais vous dire très honnêtement, cette série de cours, à moi, me fait prendre conscience à quel point euh, on ne se rend pas compte des, 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 des gens énormes qui nous ont dirigés. Euh, dans le domaine spirituel et dans le domaine concret on ne se rend pas compte des fois on connaît plus ou moins leurs enseignements euh, les Hidushim qui nous ont donné les torotes qui nous ont donné et on s'éloigne du bonhomme et on ne se rend pas compte qu'on est face à des gens énormes le Rav Yitzhak Nissim, c'est vraiment impressionnant mais alors vraiment euh, ce qu'il a fait dans sa vie au-delà de sa grandeur en Torah parce qu'on va voir que c'était un très, un très très grand de la Torah reconnu par tous les grands euh, qui étaient ses pères, mais au-delà de cela, il a eu une activité. Je veux dire, si on a parlé du Rav Goren ensemble, et que on a vu que le Rav Goren, et ben, il en a fait des trucs pour l'histoire d'Israël, je pense que le Rav Itzraknissim, euh, qui lui a précédé d'ailleurs, euh, c'est tout aussi énorme. Alors, venez, on rentre directement dans le vif du sujet. Le Rav né Nissim naît à Bagdad. Donc on parle de Yaadut Bavel. C'est le, si vous voulez, c'est le, le, le descendant direct au niveau spirituel du Ben Ishray. Il est l'élève de l'élève du Ben D'accord Donc on venait vraiment sur la Yaadut Bagdad euh, dans toute sa splendeur. Et le Rav Nissim, très jeune, quand il est très jeune sa famille décide de partir de Bagdad et de partir en Israël, de faire l'aliyah. l'appel de l'aliyah, euh, c'est parti, c'est parti, il, il doit partir. Maintenant, une fois qu'ils arrivent en Israël et que la famille s'installe en Israël, les parents de, du petit Yitzhak lui disent « Il faut maintenant que tu retournes à Bagdad. » Pourquoi il faut que je retourne à Bagdad Vous imaginez Et je te rassure, le chemin qu'ils ont fait pour arriver en Eretz-Israël, il ne s'est pas fait en avion. Il s'est fait pendant des semaines à Dodan. Et finalement, une fois qu'ils sont réinstallés tranquillement, eh bien on lui dit « Non, Zéou, maintenant tu retournes tout seul comme un grand à Bagdad. Lama, tu vas te former en Torah. » Vous allez me dire euh, « N'y aurait-il pas des endroits où ils pourraient se former ?» Eh, en Eretz-Israël bah Pas vraiment. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a plein d'yéchivotes, mais ses parents veulent qu'il soit d'abord formé dans la tradition euh, des Chahmé Bagdad. baghdad Il a vécu à quelle période C'est une très bonne question qu'on me pose. Eh bien, si tu veux euh, des dates exactes, le rabbi Tragnissim naît en 1895 et va mourir en 1981. C'est-à-dire donc, euh, donc, tu fais ton calcul. Euh, c'est vraiment récent, quoi. Bekitsour, ses parents le renvoient à Bagdad. Il va devenir là-bas l'élève du Rav Agassi. Comme j'ai dit, Rav Gassi, Agassi, c'est l'élève du Ben Ishray. Mais attention. Bien que ses parents l'envoient, le renvoient à Bagdad, ils lui disent toujours, rappelle-toi d'une chose. Mekomra Birushalayim. Ta place sera à Jérusalem. Là, tu vas te former, mais ta place sera à Jérusalem. La vérité, on connaît ça très bien d'un autre rabbin, et je dois vous dire que vraiment, euh, chercher les personnages que j'ai envie d'évoquer, c'est aussi un, un, un grand moment, parce qu'il y a des personnages que j'aimerais vraiment parler d'eux, mais je me dis, ce n'est pas la peine, tout le monde connaît. Est-ce que je vais faire un cours sur le Rav Kouk, sur le Rav Tzvi Yehuda Est-ce que je vais faire un cours, un cours sur le Rav Mordechai Eliyahu, sur le Rav Yerusef Je me dis... Tout le monde connaît. Est-ce que j'ai besoin de faire un cours là-dessus Mais d'un autre côté, peut-être que oui, l'Oyodea. Mais quand on parle du Rav Tzvi Youda, il a fait la même chose. Le Rav Kouk l'a envoyé faire ses dents en Khutzla Parce qu'en Haaretz Israël, il était trop euh, euh, constamment, si vous voulez, euh, euh, embêté parce qu'il était le fils d'eux. Il ne pouvait pas se concentrer deux secondes pour étudier. Donc, il l'a envoyé étudier en Europe. Évidemment, dans l'optique qu'il revienne une fois qu'il a fait un petit peu ses dents, et qu'il puisse terminer sa formation euh, en Eretz Israël Donc, il en va de même pour le Rav Yitzhak Nissim Donc, il retourne il retourne à Bagdad, il va faire ses dents, et une fois que, bah, finalement, il est, euh, il est prêt, il rentre à la maison. Il rentre à la maison, et à ce moment-là, va commencer la grosse histoire. Va commencer la grosse histoire. D'abord, euh, il rentre à la maison, mais il ne rentre pas tout seul, parce qu'entre temps, il s'est marié, il a fait méode. et donc finalement, eh bien, il va monter en Israël. Lorsqu'il va monter en Israël, eh bien, il va être face, il va d'abord faire face à une grande, un grand pro problème qu'il y a en Israël. On est dans le début euh, des années 20, des années 30. Il arrive en Israël en 1925, c'est la deuxième fois qu'il arrive. Et là, on a un grand problème. Pardon? Non? Ok. Et là, on a un grand problème quand il arrive euh, en Éret Israël. Quand il arrive en Israël, il est tout jeune, il a à peine une trentaine d'années, il est déjà considéré comme étant un grand Al Mitracham, et il va arriver à un moment donné une grande question à laquelle il va être le seul à donner une vraie réponse. Quelle est la question Il y a un juif, un juif du Maroc, tu vois, on essaye de ne pas parler des Marocains, ils reviennent. On a un juif du Maroc qui s'appelle Salman, euh, je n'ai pas son prénom, J'ai pas son prénom, il s'appelle Salman et il va faire une donation très lourde de 10 000 lirots de 10 000 lires. Euh, en cadeau au Yeshuv de Eretz Israël. C'est une grosse somme d'argent. Seulement lorsque l'argent arrive en Israël, eh bien, t'imagines ce qui se passe. Toutes les communautés se disputent pour savoir qui va recevoir l'argent. En premier, ben, t'as compris. Les Marocains. Les Marocains, ils disent ah, c'est à nous que revient cet argent. Eh, ça a été donné par un juif du Maroc. C'est pour nous. Bon, au final, qu'est-ce qui va se passer Le Rav Yitzhak il va dire, non mais vous n'avez pas compris, il n'est personne à ce moment-là. Il n'a pas de fonction rabbinique, il n'est pas euh, rave de quoi que ce soit. Et pourtant, on lui demande son avis. Et le Rav Yitzhak dit, euh, en Eretz Israël, il n'y a, a pas de dimension de cette communauté, cette communauté, cette communauté. En Eretz Israël, on n'est pas là pour faire revivre la Galoute. En Eretz Israël, Am Israël est ensemble. Donc cet argent appartient à Eretz Israël, à tous les Juifs qui sont en Eretz Israël. Il sera donc euh, tout simplement réparti non pas par communauté, mais par euh, euh, Ezorim, par région d'Eretz Israël, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il va commencer encore plus à se faire connaître en Eretz Israël. En Eretz Israël, à ce moment-là, eh bien, il y a un homme qui est le Rav Arachile Israël, le Rishon et Tzion, Sepharad. Il s'appelle le Rav Ben Meichai Uziel. Rav Uziel, Rishon et Eh bien, le Rav Uziel raconte, lorsqu'il commence à se faire un petit peu plus vieux, eh bien, il cherche qui va pouvoir le remplacer qui va pouvoir prendre sa succession à la tête du grand rabbinat d'Israël. Il raconte qu'il fait un rêve. Dans son rêve, il y a un énorme Sefer Torah au milieu de la synagogue. Le Ravuziel essaye de le soulever, il n'y arrive pas. Tous les rabbinimes du moment en Eretz Israël, à leur tour, essayent de soulever Excalibur, enfin le Sefer Torah, et personne n'y arrive. Et tout d'un coup, arrive le Rav Itzhak et il soulève le Sefer Torah. Et à ce moment-là, le Rav Uziel dit « C'est lui qui sera mon successeur. » Ça, c'est dans le rêve. Dans la réalité, après le rêve, le Rav Uziel ne va avoir de cesse que de demander au Rav Itzhak de se présenter en tant que grand rabbin d'Israël. Et le Rav Nissim, il dit, mais moi, j'ai pas envie, moi, je ne je... suis pas là-dedans, moi, je veux être Pachout, Pachout, Pachout. Pachout, Pachout, Pachout. Au final, comme la pression lui est mise de tous les rabbinimes, il va se présenter au grand rabbinat d'Israël. Nous sommes en 1955. On est en 1955, vous avez compris qu'à ce moment-là, le Rav Yitzhak Nissim commence bah, sur l'œuvre de sa vie. Et il a à ce moment-là 60 ans et il devient Ravarashi Rishon Letzion. Mais je voudrais que vous compreniez deux secondes un truc. On va commencer à s'occuper de sa vie maintenant en tant que Rishon Letzion. Mais je voudrais que vous compreniez qu'il est certainement le Rishon Letzion le plus important de toute l'histoire des Rishon Letzion. Et je pèse mes mots. Je ne rentre pas dans le débat est-ce qu'il était plus sadique, plus raham que le de Yosef, que le Rav de Ce C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il a été le rishon, le, le plus important et pour une seule raison. D'abord, parce que pendant une long, longue période, il a été le seul Rav Arashil et Israël. Il a été le seul parce qu'il y a eu un long moment de battement entre le décès du Rav Yitzhak Herzog et le, le remplacement du Rav Herzog par le Rav Unterman en tant que Rav Arachi Ashkenazi. Donc pendant longtemps, il a été le seul Rav Arachi. il n'y avait qu'un seul grand rabbin d'Israël, et c'était le Rav Yitzhak Nissim. Mais rappelez-vous l'époque. Je vous ai dit 1955. L'État d'Israël est à peine né. Nous avons sept ans d'État d'Israël, c'est rien du tout. Pendant ces sept années, on a dû s'occuper pendant un an et demi de guerre. Et ensuite, on a dû s'occuper des trois ans qui suivent de conditions de famine terribles dans le pays. Donc, on a eu le temps de s'occuper vraiment de rien. Pourquoi Je vous fais cette mini-introduction historique pour que vous compreniez que le boulot du Rabbi Tzraknissim, ça va être de décréter quelle est l'ambiance de l'État d'Israël. Quel va être le cave la direction que va prendre l'État d'Israël. Tout ce qu'il va faire, le Ravid Nissim va avoir une incidence pour nous aujourd'hui sur ce à quoi ressemble l'État d'Israël. Il va devoir statuer sur tout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Toutes les grandes questions de comment vont fon va fonctionner l'État juif, ça tombe dans les mains du Ravid Nissim, Parce que rien n'avait été vraiment décidé avant. Plein de rabbins avaient écrit mais rien n'avait été décrété, décidé. Est-ce qu'on va travailler Shabbat en Israël Est-ce qu'on va manger kasher dans les institutions de l'État Est-ce qu'on va... Euh, euh, tout ce que vous pouvez imaginer, ça va tomber dans les mains du ravi Shachnisin. Et une des questions les plus importantes à laquelle il va devoir répondre, c'est qui est juif pour prétendre à venir s'installer en Israël. Vous imaginez que cette question-là ne s'est pas vraiment posée. Il y a le choc qui va être déposé pour ce qu'on appelle le Rock mais il y a une autre dimension qui est dans un séif du rock de savoir qui est juif dans l'histoire. Parce que pour qu'on remonte à un grand-parent juif, il faut déterminer qui est juif. Toutes les grandes questions, les grands défis de à quoi va ressembler l'État d'Israël, c'est le Rabbi ici. Il a tout fait. Et avant de rentrer dans le détail des choses, je me permets de dire quelque chose qui, en fait, je devrais le dire à la fin, mais je le dis maintenant. On en a pu des rabbins comme ça qui ont compris que leur rôle de Rishon, Letzion, c'est de ne pas statuer que sur la cache-route. J'exagère volontairement. Le ravi Ragnissim a statué, a écrit sur tout. Il n'y avait pas une semaine Mamash, c'est comme ça que témoigne son fils. Il n'y avait pas son fils, c'était le Raver Knesset Moshe Nissim. Et il ne se passe pas un moment, une semaine, sans que le rave ne sorte un article sur un truc qui s'est passé cette semaine. Et ça parle de tout. Ça va parler évidemment de questions de Torah, mais ça va parler d'économie. Ça va parler de ce qu'il pense sur le, 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 le... comment s'appelle la Shukashar. Euh, des, des affaires au noir ça va parler euh, ça, il, il va écrire un très long texte sur ce que ça veut dire que Neil Armstrong marche sur la lune l'homme marche sur la lune tu crois que la Torah elle a rien à dire là-dedans et donc il écrit un très long texte sur ce que ça veut dire il va parler donc de tout parce que c'est comme ça qu'il voit son tafkid de grand rabbin d'Israël. Et ça m'amène directement à la première dimension incroyable, la hartara, Le moment où il est couronné, si je puis dire, grand rabbin d'Israël, Rishon Netzion, en 1955. Alors qu'avant lui, tous les grands rabbins séfarades ont toujours été intronisés dans la synagogue rabbin Yochanan Ben Zakai, dans la vieille ville de Jérusalem. Lui, il est intronisé à la synagogue de Yeshurun, synagogue Ashkenaz, au centre-ville de Jérusalem. Là-bas, on n'y pense pas, mais c'est pas shoot, parce que Rabbi Nochanem Ben Zaka, la synagogue, elle est entre les mains des Jordaniens. On est en 1955. La vieille ville n'est pas entre les mains juives. Donc, il est intronisé dans la plus grande synagogue de Jérusalem. À l'époque, c'est la synagogue de Yeshurun. Il n'y a pas encore Echal Shlomo. Donc, il va à Yeshurun. OK, ça, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il va dire dans son intronisation Ça, c'est terrible. Il y a un homme qui est très content au début de la soirée, mais qui va froncer les sourcils et qui va être terriblement déçu et très énervé contre le Rav Yitzhak fraîchement nommé. Il s'appelle le premier ministre de l'État d'Israël à ce moment-là. Il s'appelle Moshe Charette. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement énervé contre le Ravi Nissim Parce que vous savez ce qu'il a osé dire Le jour de son intronisation, il dit Ok, je suis à Yeshurun, parce qu'on ne peut pas être à Braban Yohanan Parce que pour l'instant, la vieille ville, elle est en les mains des Jordaniens, et qu'on ne va pas laisser faire ça, et que. Jusqu'à présent, c'était Assour. Assour, Mikol, Chokhmat de parler du Cotel, de la vieille ville, dans les institutions publiques, comme si l'État d'Israël de l'époque voulait accepter la réalité que ben bah, on ne sera là-bas. Le Rav Yitzhak intronisation, il dit "Bli à Cotel, Enklum, et on va tout faire pour y retourner." Ça va commencer ces prises de position qui vont lui mettre tout le monde à dos. Le Rabit Sraknissim a euh, une qualité, un pouvoir surnaturel, j'allais dire. C'est qu'il est toujours en delay. Il a toujours du décalage entre le moment où il prend la décision et le moment où tout le monde dit bah, « t'as eu raison ». Il y a toujours un delay dans toutes les choses qu'il va faire. Il se fait d'abord exploser par toute la presse, par tout le monde, au sur le moment, et Pascal voix deux jours, trois jours, une semaine plus tard, les gens disent ah ben non mais ben il avait eu raison, c'est surnaturel, et vont commencer les grandes discussions. Le premier sujet sur lequel il va statuer, ça va être la question du Shabbat. À ce moment-là, on est en 1955 il y a une entreprise qui est l'entreprise, ce euh, n'est pas vraiment un monopole, mais c'est une entreprise qui est ultra, ultra puissante en Israël, la nouvelle Israël fraîchement créée. Et cette entreprise, elle s'appelle Isra-Niar. C'est l'entreprise Israël qui va créer le papier. Je vous rappelle qu'on est quand même dans, une, dans un pays qui a été créé par des gens qui étaient euh, baignés de socialisme et de communisme. Donc, c'est « the société » qui fait le papier en Israël. Il y en a d'autres, mais elles sont « me'od, me'od, note. Seulement, il faut se poser une petite question. Qui est l'un des plus gros clients de cette société Ah non, pas euh, Israël Niach, ça c'est une deuxième. Euh, niar Israéli. niar Israéli, elle s'appelle la société. Et qui est le plus gros client de niar Israéli bah, C'est qui les gens qui impriment énormément Je ne t'entends pas. L'État. Alors, l'État... Quoi, les journaux, tu parles Les banques... Les... Ah, non. Ah. les gens qui impriment des livres religieux. Wow. Bah ouais Ça imprime des livres tout le temps, les religieux. C'est pas un, un gouffre. Mais tous les gens qui impriment des livres, ça passe par Niar Israeli. Et le problème, c'est qu'il y a une des personnes qui travaille dans l'entreprise, qui vient voir le Rav Nissim et qui lui dit Rav, euh, l l librosh, Arav, Laïr le Tsoumet chez Araf, juste que vous, sachiez, vous soyez au courant, l'entreprise elle marche Shabbat. Hein. Et donc le Rav Nissim va aller voir tout de suite les patrons de Niar Israeli. Alors disant les amis, vous faites un papier de qualité extraordinaire. Je suis très heureux de savoir que Israël est capable de produire euh, du papier de qualité. Mais si vous continuez à faire ça pendant Shabbat, je me verrai dans l'obligation de décréter officiellement qu'il est interdit par la Torah d'acheter chez vous. Oh. Non, Point. Bien. Du ça c'est le Rav Nissim. Oui, ça c'est moi. Je ne suis pas le Rav euh, je n'ai pas ce mérite-là. <rire> Bekitsour, donc il dit, si vous ne changez pas, bah, je serai obligé de dire qu'on ne peut pas acheter chez vous. Maintenant, <rire> bah les, les Minaalim, ils disent, ah, ça va, ça va, c'est der, c'est der. Est-ce que, est -ce que tout le monde peut se mettre en mute Est-ce que tout le monde peut se mettre en mode silence je prends votre l'écran. Et donc. Les Ménahalim, les directeurs de l'entreprise, euh, vont dire « Ouais, ouais, non, mais c'est pas possible, machin », et ils se quittent euh, bons amis. Sauf qu'une semaine plus tard, lorsque le ravi comprend que rien n'a changé dans l'entreprise, il sort le Psa Kalacha, le Rishon, et zion. il a dit « On n'a pas le droit d'utiliser Ni'ar Israéli ». Et tu ne vois pas qu'au bout de deux semaines, c'est 73% des ventes de Ni'ar Israéli qui sont tombées. Ils l'ont appelé leur avenissime en urgence en leur disant, dis-nous ce qu'il faut faire. Et dis non, si vous, si vous m'écoutez, je suis prêt à enlever le PSAC et à dire que c'est très bien d'acheter chez vous. Mais il est hors de question que les bases de ce qui nous sert de lecture d'Israël, eh bien, ça travaille pendant le Shabbat. Suite à ce PSAC-là, eh bien, l'État d'Israël va statuer. Rock à Shabbat. Qu'on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Ça va connaître évidemment des, 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 des évolutions au fur et à mesure des années, Rock à Shabbat. Mais c'est comme ça que ça va commencer avec le Rav Une fois qu'il s'est occupé du Shabbat, eh bien, il y a un autre truc qui est pour lui cardinal. Cardinal. Et donc, il dit, cette fois, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Le Rav Cook 40 ans avant lui, avait fait ce qu'on appelait Massa à Moshavot. Il avait été voir les différentes moshavot, villages d'Israël, pour les Chazekotam. Le Rav Nissim il dit, je vais faire ma Massa à Moshavot à moi. Seulement, ce n'est pas du tout les mêmes styles de Moshavot. On parle de Massa à Kibbutzim. Il va voir les Kibbutzim les plus... D'ailleurs, il commencera par le Kibbutz qui s'appelle Gan Shemuel, alors pas Givat Shmuel, mais Gan Shmuel, qui est le kibbutz phare de la Shomera HaTzair. Il commence volontairement là où ça va faire mal. Et il part, il va là-bas. Il a demandé la permission au kibbutz, c'est ce qu'il a le droit de venir. Et les gens lui disent oui, avec plaisir. Euh, on sera très honoré de recevoir le grand Ramban d'Israël. Et donc quand il arrive à, à Gan Shmuel. Il est émerveillé. Il est émerveillé de, bah, de ces gens qui sont en train de faire fleurir Eretz Israël. Et il leur dit toutes les cinq minutes que vous êtes des gens extraordinaires. Ce que vous faites, c'est fantastique. Vous réalisez les promesses des prophètes. Vous êtes extraordinaires. Les gens de Shmuel n'ont jamais vu un rabbin de leur vie. Il faut le savoir. On est la Chomerat Saïr, la deuxième génération. Ils n'ont jamais vu un rabbin de leur vie. Ils leur font le sivouv de Ganchmuel Et finalement, eh bien, on va voir là-bas, enfin, le rave commence à voir un petit peu partout et se rend compte très vite qu'il n'y a nulle part de Mézouzot. Ni dans le Bet Atarbout, ni dans le Cheddar -e Rochel, ni dans aucune des maisons du kibbutz. Vous allez me dire, kibbutz de la Chomer atsahir pourquoi tu veux trouver une Mézouza a priori, pas de problème. Seulement, à ce moment-là, alors qu'il voit qu'il y a de Mezuzot partout, alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, le Rav va commencer à expliquer, lorsqu'il parle de Merkaz à Tarbout, de Echal à Tarbout là-bas, dans le Kibbutz, il va raconter. Il dit, vous savez, il y a une histoire dans le Talmud qui nous raconte une discussion qui pouvait y avoir entre euh, Rabbi Anassi et le roi euh, de Rome, le Meller Romia Keisar, Marcus Aurelius Antoninus. Et là-bas, il dit, moi je t'envoie un super cadeau de mes, de mes trésors, et toi tu m'envoies un cadeau de tes trésors. Il dit ok. Et alors que César lui envoie un diamant énorme, Rabbi Anassi lui envoie une mesouza. César est très énervé en lui disant « Moi, je t'ai amené un truc super euh, cher et toi, tu m'amènes un bout de parchemin que n'importe que, qui peut écrire. » Il dit « Toi, tu m'as donné un cadeau que je vais devoir faire garder. Moi, je t'ai donné un cadeau Qui garde. » Maintenant, les gens posent la question. Ils disent, Mais c'est quoi une Mezouza ?» Et là, le Rav Nisraq Nisim comprend quand il va se tourner vers les enfants du Kibbutz, il leur demande, « Dites-moi, les enfants, est-ce que vous savez quelle est la première des dix commandements ?» Pas de réponse. « Dites-moi, est-ce que vous savez euh, quel jour tombe Rosh Hashanah Pas de réponse. « Dites-moi, est-ce que vous savez... Qu'est-ce qu'on fait de particulier une fois par semaine, le samedi Pas de réponse. Et le Ravit Nissim comprend quel est le fossé qui sépare le monde du Kibbutz de ses racines juives. À ce moment-là, il leur pose une question. Il leur dit, est-ce que vous savez l'histoire de Trompeldor Est-ce que vous connaissez l'histoire de et il cite comme ça une dizaine de noms des guiborés Israël qui ont construit le pays d'Israël, qui se sont battus pour la terre d'Israël. Et là, tout le monde lève la main, tout le monde dit, Bah évidemment, on connaît, on connaît, on connaît. Il dit, mais posez-vous une seule question. Pourquoi ils se sont battus pour cette terre Il dit, mais bah, c'était la terre de leurs ancêtres. Ah, et c'est marqué où Il ben, dans la Torah il oui. Et il y a d'autres choses qui sont marquées dans la Torah, comme les dix commandements, comme Rosh Hashanah, comme le Shabbat, comme la Mezouza. Le Bikour se termine et à partir de ce moment-là, deux semaines plus tard, va arriver une lettre au bureau du Grand Ramin d'Israël du Kibbutz Gan Shmuel. Est-ce qu'on peut compter sur vous, Kvadarav, de nous envoyer 37 mésouzotes dans les plus près délais pour couvrir toutes les maisons du kibbutz. Ganchmuel va devenir l'éclaireur qui va faire que dès lors, dans tous les kibbutzim, et pas que les kibbutzim, dans tous les villages d'Israël, dans tous les villes juives d'Israël, eh bien ça va être la loi que dans les institutions représentantes du gouvernement et du, de, la, de la fonction publique, eh bien, il y a des mezuzot partout. Arav, Itzrak, Nisim. Non seulement le Shabbat devient un jour, le jour officiel où on n'a pas à travailler, mezuzot, Bechol Makom. Mais l'un des moments qui va être, on va dire un des tournants, qui va lui prendre, lui faire prendre une dimension énorme au niveau national. Après, on va arriver à l'international. Au niveau national, c'est lorsque arrivent les cinq ans de la mort du premier président de l'État d'Israël, Chaim Weizmann. Pour la Ascara des cinq ans de Chaim Weizmann, il va y avoir un grand téquesse, une grande cérémonie qui va être organisée. Évidemment, le Rav Yitzhak Nissim, est invité en tant que grand rabbin d'Israël, bien évidemment. À ce moment-là, le premier ministre s'est redevenu Ben Gurion. C'est normal qu'on invite le grand rabbin d'Israël. Maintenant, le grand rabbin d'Israël va dire, euh, c'est un grand honneur, c'est un très grand honneur euh, d'être invité à la, la cérémonie, la Ascara de Chaim Weizmann, un grand, grand monsieur du peuple juif. Est-ce que vous pourriez me faire parvenir, s'il vous plaît, le protocole de la soirée que je vois, quand est-ce que je dois intervenir et ainsi de suite on lui fait parvenir le protocole de la soirée et il se rend compte non seulement qu'il ne va pas parler mais qu'il n'y a rien de juif dans cette soirée rien il y aura des discours par-ci, des discours par-là on va mettre une grande gerbe de fleurs il n'y a rien de juif toute la soirée c'est un copier-coller des soirées chrétiennes de souvenirs sans la messe ou des soirées d'Europe de la laïcité. Le Ravid Sraknisim va faire envoyer un très joli message à Monsieur David Ben-Gurion, lui disant « Je ne viendrai pas à la soirée. »« Comment ?»« Mais vous êtes un employé de l'État, vous n'avez pas le droit. » Il dit « Mais écoutez, j'aimerais bien venir. » Mais dans la mesure où vous avez fait de cette soirée une soirée chrétienne, je suis le grand rabbin du judaïsme. Je ne peux pas participer à cela. Donc, si vous êtes d'accord de changer la soirée, de lui mettre des, des tons juifs, je viendrai avec plaisir. Bon, Ben Gurion, il n'a pas du tout décidé de changer quoi que ce soit. Donc, le rabbin Ragnissim ne vient pas. Mais ça va faire un tollé ben Gurion va dire dans le journal le lendemain, il faut le virer, il faut le destituer. Ah, ben, Qu'est-ce qui se passe une semaine plus tard Le pouvoir magique, le pouvoir surnaturel du Ravitra la population se soulève. Dans les journaux, le peuple crie en disant, franchement, c'était le président de l'État d'Israël, euh, c'est quand même un État juif, euh, ce serait quand même pas mal que au lendemain de l'affaire de la Haskara de Chaim Weizmann, sera noté dans la loi les protocoles des cérémonies du souvenir de toutes les personnalités publiques de l'État d'Israël qui doivent comporter un discours d'un représentant du grand rabbinat, Kadish, Iskor, El Malera Rachamim Teilim. Maintenant, c'est officiel dans toutes les cérémonies, arabes, Itzrak. Nissim. Mais comme vous le savez, le Talmud nous dit, Yesh, Shekone, Olamo Besha'a. Il y a des gens qui font un truc, c'est bon, ça les fait rentrer à la postérité. Bon, là, vous avez compris que le Ravitra Nissim, il fait pas un truc. Il n'arrête pas de faire des trucs. Mais s'il y a bien une chose qui va faire de lui le phare dans l'obscurité, dans, dans qui va faire de lui l'homme qui a ramené l'honneur du peuple juif, Mamash. C'est pour ça que je voulais l'appeler le cours Harishon Sheltzion. Il a été vraiment, à ce niveau-là, dans l'histoire qu'on va raconter maintenant, le patron. Et en lui tous reconnaissant de cela, qu'est-ce qui s'est passé ben Les amis, qu'est-ce qui s'est passé C'est pas très compliqué. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il s'est passé le drame. C'est quoi il s'est passé le drame Il s'est passé un truc terrible. 1964. 1964, ça fait 9 ans qu'il est grand en d'Israël. Il est tout seul à ce poste, je vous ai dit. Et il va se passer un truc. Parce que cette année-là, il y a quelqu'un qui a décidé de venir en Israël. Et c'est la première fois que ça arrive. Ce quelqu'un, il s'appelle Paul VI. Shem le pape Paul VI décide de venir en Israël. Oh pas C'est la première fois que le pape va venir en Israël. Mais l'État d'Israël sont comme des dingues. Il dit, le pape, il arrive, il va falloir faire quelque chose, c'est terrible Maintenant, t'as pas compris. Le Vatican... Ils n'ont pas appelé l'État d'Israël pour leur dire on veut faire une visite officielle. Ils ne les ont pas appelés. Parce que le Vatican, ils s'en tapent de l'État d'Israël. Le Vatican, ils pensent qu'ils sont chez eux en Israël. D'ailleurs, ils ne viennent pas en Israël, ils viennent en Palestine. Ils ne demandent rien à personne. Ils ne passent aucun coup de téléphone. Alors qu'en Israël, c'est la cause. On essaye de les appeler pendant trois mois. Personne ne leur répond. Le premier ministre, il appelle. On ne répond pas. Il s'en tape. Ils ont décidé de venir, point. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour cette visite du pape On va lui faire un chemin, on va lui faire un quiche particulier pour monter au Mont Sion, machin. Qu'est-ce qu'on ne fait pas Mais il n'en a rien à faire de nous. Il a prévu de faire un grand, grand discours Euh un grand grand discours, il a prévu de faire ça, un, un grand grand discours à Megiddo. Megiddo, c'est pour les chrétiens, la prophétie de Armageddon. Armageddon, ce n'est pas un film avec Bruce Willis. À la base, c'est Har Megiddo, la montagne de Megiddo. C'est-à-dire, il y a prévu d'avoir une grande cérémonie là-bas pour les chrétiens. L'État d'Israël décide, bon, bah alors, on va aller là-bas et on va lui faire un une Panim euh, Kavod Melachim. J'ai pas compris, il t'a dit que allais faire un cours sur Bruce Willis. Voilà, c'est ça. C'est le prochain. Ils veulent lui faire une Kabbalat Panim de Melachim. Et donc, on envoie un message au Ravid Nissim pour lui dire de venir les Kabbalat Panav du pape. Je sais pas si vous comprenez l'ambiance. Le pape hein, qui vient en Israël, c'est... Les mecs, ils sont comme des oufs. Le Ravitra Knessim il dit, euh, je viens à une condition. C'est qu'une fois que moi, je suis venu pour l'accueillir à Megiddo, ils viennent dans mon bureau à Jérusalem. C'est donnant-donnant. Si moi, je viens, Kivyachol, à sa fête, il vient chez moi. Les mecs, ils lui disent « Mais non, mais t'as pas compris, ils nous, il nous parle même pas au téléphone. On n'arrivera jamais à le faire venir. » Il dit bah « Mais alors, je viens pas. »« Non, mais vous vous prenez pour qui Il se prend pour qui, le, le bonhomme ?»« Mais tu crois qu'on a quelque chose à lui devoir, à cet homme-là Qui, entre parenthèses, était le secrétaire de Pi 12 Encore plus, Shem Rechahim Rehirkav Ils savaient tout ce qui se passait pendant la Shoah, et ils n'ont rien fait Mais on leur doit quelque chose il dit, mais attendez, ça va faire un incident diplomatique et tout. Il faut que le rap vienne. Il dit, s'il ne vient pas nous faire du cavode à nous, moi, je ne lui fais pas du cavode à lui. Il dit, non, non, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Il dit, le raf dit, il dit, bon, je suis prêt à faire un compromis. Il ne veut pas venir me voir Pas de problème, il ne vient pas me voir. Mais alors qu'il aille sur les cendres du martef à Shoah Berzion parce qu'il a une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé là-bas. Il dit « Mais t'es fou, on ne peut pas dire un truc comme ça, mais ça ne va pas !» Et le Rav Nissim il ne vient pas à la Kabbalah de Panim. Il ne vient pas à Megiddo. Et vous savez ce qui va se passer Le monde entier d'Israël est en train de crier sur tous les toits. Mais qu'est-ce qu'il fait le Rav C'est terrible, mais enfin, on ne se rend pas compte. Il est en train de porter atteinte au chef des catholiques. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais, 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 Le Rav il dit, le Kavod, on ne le lui doit pas à lui, il nous le doit à nous. Laisse tomber tout le monde. Tout le monde lui tombe dessus. Et Golda elle dit qu'il faut le révoquer. Et tout le monde y dit qu'il faut le révoquer. Et tout le monde y dit que c'est pas possible. Et il et y en a même qui disent qu'il faut euh, le... le faire comparaître devant les tribunaux. Mais n'importe quoi. Et arrive le grand jour. Il y a à ce moment-là, il n'y a pas de grand match canadien. C'est justement c'est la période où le Ravertzog est, est décédé et le Ravunterman n'est pas encore euh, mis en place. Donc, il n'y a pas encore de grand match, Maintenant, les amis, qu'est-ce qui se passe finalement ben, Je vais vous dire ce qui se passe. Il arrive à Megiddo. Il ne lâche pas un mot à la délégation israélienne. Il y a le Premier ministre, le président de l'État, le chef de la Knesset, le chef de la Cour suprême. Ils sont tous venus, genre euh, Kabbalah de Panim. Il ne leur décroche pas un mot, il a pas un regard, pas un merci, pas un bonjour, rien. Il ne leur parle pas. « Où l'ossam alenu !»« Nifnefotam !» Il en a fait... Voilà. Ils ont tous été mouche palim. ils ont tous été honteux devant le pape, qui a fait son truc, ensuite il est parti, et il est venu à Jérusalem, il a demandé à personne. Le voyage, il a duré quelques jours. Lorsqu'il repart il repart par la Jordanie, parce qu'il est arrivé par la Jordanie. Entre parenthèses, quand il arrive en Jordanie, reçu par le roi de la Jordanie, Kabbalat Panim, il va lui faire une accolade, il va parler, et ensuite il enverra un grand message pontifical pour remercier son Altesse, le roi de Jordanie, de sa grande Kabbalat Panim. Il n'y a pas Israël dans l'histoire. On ne parle pas d'Israël. Quand les gens voient la réaction du pape, le pouvoir magique du Ravnisim, une semaine plus tard. Tout le monde vient le voir et lui disent, Arav, parce que tu n'es pas venu za kafta et komatenu. Tu as été l'honneur d'Israël. Tu ne n'as pas rampé devant ce rachat. Enfin, tu étais le seul qui a été la tour de garde de l'honneur d'Israël. Le delay le delay du Ravit Nissim qui a toujours raison. À partir de ce moment-là, zéro. zéro. tout le monde a compris qui c'était le bonhomme. Seulement, il semblerait que ça ne suffisait pas. Hey, ça ne suffisait pas, ben évidemment que ça ne suffisait pas. La guerre des six jours arrive. Lorsque la guerre des six jours arrive, on gagne, on est très content et on oublie. On a parlé du Rav Goren, du Rav Tzviouda, machin. On oublie que le Rishon Netsiyon à ce moment-là, c'est le Ravit Nissim qui est le Rishon Netsiyon de la guerre des six jours. Il arrive évidemment quelques jours après la guerre et la victoire de Jérusalem. Et la force du Rav Nissim, quand il parle, j'ai dit, c'est une semaine plus tard qu'on comprend ce qu'il a dit. Mais quand il ne parle pas, c'est sur le moment. Des fois, il ne parle pas, mais juste il t'a regardé et t'a compris. On est juste après la guerre des six jours, deux jours après la guerre, à la Knesset. Le Rav Nissim était très souvent dans, euh, à la Knesset. Euh, il arrive à la Knesset et il discute dans un couloir avec deux Ravre Knesset. Deux Ravre Knesset, alors je ne sais pas si vous connaissez, euh, si vous connaissez les les Khaver Knesset en question. Il y en a un qui s'appelle... Euh, attends, attends, attends. Il s'appelle... Ah là là, le deuxième, je le connais. Le prénom... Khaver Knesset Shapira. Mais comment c'était son prénom euh, Je ne me rappelle plus. Shimshon. Shimshon. Shimshon Shapira. Et l'autre Khaver Knesset, c'est Menachem Begin. Il les voit tous les deux dans les couloirs de la Knesset, et il leur demande, « Kvot Khavra euh, Knesset, est-ce que vous accepteriez de vous joindre à moi demain pour aller dire, « dit Pirkei Te'ilim côté la Les deux et Knesset, ils se sentent très honorés. Ils disent, bah, « Oui, euh, oui, bien sûr, ce euh, sera un honneur de vous accompagner, Kvot Darav. » Et là, le Rav Nissim, dit « Très bien, demain matin, 6h30, au Côtel. » Ou pas. On n'avait pas prévu de se lever si tôt, mais bon. Maintenant, on a dit « Oui, on ne va, va pas à un truc. » Et donc, le Rav Nissim arrive au Côtel avec eux deux. On est au Côtel de juste après la guerre des six jours. Donc, ce n'est pas le Côtel que toi, tu connais. C'est le Côtel où il y a encore la, la Shruna Mugrabim, où il y a encore les maisons, où il y a encore tous les débris de la guerre. Et il les emmène justement là où il y a tous les débris, là où il y a une canalisation d'égout qui a pété et qui est toujours en train de couler et que ça pue, et il se met là-bas pour prier et faire ses dix Teilim. Les deux Ravrik ils lui disent « Rav, on peut aller de l'autre côté Là, c'est plus propre de l'autre côté C'est un petit peu compliqué de prier ici, vous comprenez Ça pue, quoi. » Le Rav, il se retourne, une fois qu'il a terminé les Teilim. Il se retourne et il regarde et il leur dit. Et c'est tout. Ben là, c'est bon. Comme il n'a pas parlé, ça ne prend pas une semaine. On a dit, quand il parle, ça prend une semaine. Quand il ne parle pas, Zemiyad. Le lendemain matin, il n'y avait plus de chrounat à Ils ont tout nettoyé. Ils ont tout commencé à déblayer et à tout nettoyer. Ils se sont compris que c'était Boucha Verrepa, qu'il y a encore. Des choses pourries devant le cotel. Otpam, Arav, Itzrak, Nissim. Abotaï, vous croyez que l'incident avec son copain Paul VI allait être le seul Mais non, il a récidivé. Qu'est-ce qui s'est passé bah, qu'est-ce qui s'est passé Je vais vous dire ce qui s'est passé. On est vers la fin de Saqéuna. Euh, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Ah, euh, euh, oui, On est à la fin de Saqéuna. Et à ce moment-là, il va se passer que pour la première fois, il va y avoir un attentat euh, à Jérusalem. Un attentat à Jérusalem au Shouk Machane Yehuda. Quinze Juifs vont être tués à Machane Yehouda. Zé... Zé Nora. Zé Nora. le chef d'état-major à ce moment-là s'appelle Rafoul Rafoul c'est le mec que je pose pas de questions je tape dans le tas et après on discute donc en réponse à cet attentat qui est parti de terroristes qui venaient du Liban eh bien Rafoul va ordonner d'aller bombarder euh, des bases aériennes libanaises. Aussi aussitôt fait, il euh, y a, je, sais pas, je crois que c'était une dizaine d'avions libanais qui ont été détruits. Voilà l'incident. Voilà la situation. Il y a des terroristes qui sont venus tuer 15 juifs et en, en, en réponse, on a détruit une dizaine d'avions libanais. Euh, des avions sans personne dedans. Hein. Ils étaient au sol, les avions. Ben, tu vois pas que M. Paul VI, il va sortir un communiqué officiel disant « Yom shachor enoshut. à cause de quoi À cause des avions qui ont été détruits par Israël. C'est-à-dire, pas « Yom shachor enoshut parce qu'il y a 15 juifs qui ont été massacrés. Ça, ça, on n'en parle pas. « Yom shachor enoshut. Parce qu'en réponse, on a détruit 10 avions des bases de terroristes. Évidemment que tout l'État d'Israël en mode État, c'est-à-dire en mode gouvernement, machin, le pape, il a dit, il ne faudrait pas embêter Monsieur Pape. Le Ravitraknissim, il prend son stylo, il prend sa petite feuille et il y va. Je ne sais pas si vous imaginez la bombe. Le grand rabbin d'Israël, il dit on n'a pas vu depuis que Titus, il a ramené une prostituée dans le Kodesh Kodashim il y a 2000 ans, on n'avait pas vu de pas plus grande que celle du pape Paul VI. Et là, il y va, hein, toute la page. Comment tu peux oser avec tout ce que tu savais pendant la Shoah Et comment tu peux oser pleurer sur des avions Et machin, et t'as rien dit pour les Juifs et non, 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 La lettre part. Elle est publiée. C'est comme si aujourd'hui, elle était dans le cloud. C'est terminé. Tu peux pas aller la récupérer. Et là, la, la terreur dans le gouvernement. Tout le monde vient le voir, le Ravitshaknissim. Mais tout le monde, un par un, Premier ministre, président, euh, chef de, 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 de ministre de tous les sens. S'il te plaît, que votre arabe, s'il te plaît, envoie une lettre euh, pour t'excuser. Le, Ravitra, le Nissim, il ne bouge pas. Alors. Les mecs du gouvernement, ils se disent, on va essayer de la voir par, euh, à l'envers. On va aller voir son copain. Il a un très bon copain qui s'appelle Shmuel Yosef Agnon. Shai Agnon. Et on va aller voir Shai Agnon et on va lui persuader de dire au Rav Nissim. Donc, ils viennent voir Shai Agnon et ils lui disent, il faut absolument que tu persuades ton copain d'écrire une lettre dans laquelle il explique que ses paroles ont été mal comprises, elles ont été sorties de son contexte. Et Shiagdon, il dit, alors vous avez tout à fait raison, c'est mon copain, et je peux vous assurer que si je lui demande d'écrire un truc comme ça, il va sortir une deuxième lettre encore pire. Donc je... Non, je ne vais pas y aller. Donc pendant une semaine, c'est le drame. Maintenant, il faut que tu comprennes, c'est quoi le drame Tous les Havre Knesset, Goldamé, tout le monde, ils disent au Ravnissim, sache qu'il va y avoir maintenant à cause de ce que tu as fait des pogroms dans tous les pays catholiques du monde. Et le sang des juifs sera sur ta tête. Le Ravnissim y répond, ça va, j'ai un beau chapeau sur ma tête, c'est bon, ça passe. Résultat des courses, une semaine plus tard, pouvoir magique du Nissim. Le monde entier, mais le monde entier, les goïmes. Je ne te parle pas des communautés juives du monde. Les Goïmes aussi trouvent que Paul VI a exagéré. Et dans le journal du Vatican, le journal papal va être marqué une semaine plus tard. Les paroles du pape Paul VI ont été sorties de leur contexte et ont été mal comprises. On demande euh, nos excuses si on a blessé... Euh, euh, les Israéliens et les Juifs qui ont été tués, euh, ce n'était pas du tout l'intention du pape. À Kavod, chez Am Israël, c'était le Rav Yitzhak Nissim. Le Rav Yitzhak Nissim va terminer Saqéouna en 1972. Il sera le premier rabbin, grand rabbin d'Israël, qui termine sa Keouna alors qu'il n'est pas décédé. C'est la première fois qu'on voit changer un grand homme d'Israël de son vivant, lui et le Rav Unterman. Ils vont être remplacés par le Rav Vodia Yosef et le Rav Shlomo Goren. Mais le Rav Yitzhak aura laissé la marque indélébile de qu'est-ce que c'est l'État d'Israël. C'est lui qui aura donné plus que n'importe qui le côté juif de l'État d'Israël qui nous anime jusqu'à aujourd'hui. En quelle année cet attentat Pas à la suite de la guerre de six jours, quand même. Euh, un, 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 il faut que je revérifie. Si, si, c'est à la suite. Il euh... faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. Je ne me rappelle plus exactement. Je ne me rappelle plus si c'est juste après la guerre ou juste avant la guerre. Moi, je, caser. je vais vérifier. Quoi qu'il en soit, le Ravi de va être l'homme qui va donner à notre pays sa direction d'État juif. C'était une belle phrase dans la déclaration d'indépendance de Ben Gurion. C'est devenu une réalité dans le terrain grâce au Rav Agaon, à Rishon Letzior, Arishon Letzion, le phare dans la nuit, celui qui a été la tour d'honneur du peuple juif, à Rav Itzhak Zatsal, alors, sur quoi je terminerai notre histoire Eh bien, je terminerai notre histoire sur une seule petite chose. Le Rav a écrit énormément de choses également. On peut retrouver un « chez' Lotutchovot yaintov sur les questions de base de l'identité d'Israël. Et on a tous ces, ces « Mahamarim » j'ai dit « surtout et surtout, qui se retrouvent dans, ce livre, dans son livre qui s'appelle « Les dors ou les dorot » C'est une compilation de tous ces textes qu'il a écrits, surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à dire euh, à quel point le fait que Neil Armstrong marche sur la Lune, c'est important pour le dévoilement de Dieu dans le monde entier. Tout intéressait le grand rabbin d'Israël qui était véritablement Harishon, le Sion. Ereftov les Koulam, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures A Maintenant, si vous voulez que je parle de gens en particulier, faites-moi des propositions. Ah, mais on va lancer ça sur les groupes.